0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo nochmals und herzlich willkommen in die Podcast-Community. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute geht es um das Thema Umsetzung. Du bekommst fünf Tipps wie du in die Umsetzung kommen kannst, wie du endlich aufhörst zu denken, stop thinking und wie du ins Tun kommen kannst. Umsetzung, das ist was, das fällt uns regelmäßig schwer. Wer kennt sie nicht, diese Vorsätze, man will dieses oder jenes gerne machen, erreichen und dann verläuft alles im Sande. Um uns ein wenig zu, sagen wir mal, überlisten, lernen wir viel, wir häufen Wissen an, Aber am Ende scheitert es, denn wir bleiben irgendwo stecken. Wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Vielleicht hast du diese Begriffe auch schon einmal gehört. Was ist damit gemeint? Warum ist das so? Und was bringt uns dazu, dass wir Wissen anhäufen, beim Tun aber dann plötzlich versagen? Und das ist ein Thema, das betrifft sowohl unser Berufs- als auch unser Privatleben. Wieso steckt die Karriere fest? Weshalb geht es nicht weiter? Warum ist die Veränderung in der Arbeitswelt zu langwierig? Wahrscheinlich hast auch du Punkte, wo du festsitzt in deiner Umsetzung und vielleicht erkennst du dich in den fünf Tipps und Schmerzpunkten, denn die sind es letztlich wieder, denn diese Punkte, die sorgen regelmäßig dafür, dass Umsetzung leise und so ganz unauffällig irgendwo im Sande verläuft und versickert. Fangen wir mal mit dem Punkt 1 an. Wissen ist Macht ist ein bekannter Satz, macht aber noch keine Umsetzung. Ich habe das in frühester Kindheit schon gelernt und damals haben wir diesen Satz ein bisschen umgedreht, Wissen ist Macht, weiß nichts, macht nichts. Und wenn man sich das deutsche Bildungssystem einmal genauer anschaut, dann stellt man schnell fest, dass dieses System sehr stark auf der Anhäufung von Wissen basiert, aber dann bei der Umsetzung nachher doch irgendwo versagt. Wissen ist sehr, sehr wichtig. Das will ich damit gar nicht in Frage stellen. Ich selber liebe es, Wissen, mein Wissen zu erweitern. Denn wenn wir das Wissen nicht haben, dann entpuppen sich so manche Aussagen ja schlichtweg als Luftblasen. Und für jeden Menschen sollte der Ausbau des eigenen Wissens ein Leben lang auf der persönlichen Agenda ganz, ganz weit oben stehen. Wissen ist aber erst dann eine wirkliche Macht, wenn du es auch einsetzt und wenn du umsetzt. Denn das Know-how alleine reicht ja nicht aus, wenn du damit nichts machst. Da kannst du vielleicht bei Wer wird Millionär mitspielen, aber auch dafür musst du etwas tun. Also der Gedanke, dass eine Schulung, ein Vortrag, ein Buch, ein Seminar oder was auch immer, dass alleine das dein berufliches oder privates Leben verändert, das ist ein Trugschluss. Erst dann, wenn du all diese Wissensquellen konsequent nutzt und daraus dann echte Learnings mitnimmst und handelst, erst dann wird Wissen zu einer echten Machtquelle. Also Tipp Nummer eins. Nimm aus jeder echten Wissenserweiterung drei konkrete Learnings mit und geh mit diesen ganz radikal in die Umsetzung. Also beim nächsten Buch, das du liest, beim nächsten Podcast, den du hörst, bei der nächsten Schulung, beim nächsten Event, was auch immer. Nimm dir drei konkrete Punkte, ganz konkret, und die setzte um. Tipp und Schmerzpunkt Nummer zwei. Perfektion. Wir erliegen so schnell der Versuchung, dass alles perfekt sein muss. Wir planen und planen und brauchen das noch und jenes noch, dann verändern wieder die Planung. Wir vergeuden unglaublich viel Zeit damit, dass auch noch der letzte kleine Punkt optimal ist. Da sind andere dann schon viel weiter, die tun einfach. Und wenn wir dann endlich soweit sind, wahrscheinlich sind wir dann immer noch nicht zu so 100% Prozent perfekt und 100% Prozent perfekt ist auch gar nicht gut. Aber wenn wir dann endlich soweit sind, dann haben andere schon den Markt erobert, das Produkt gelauncht, den Mann oder die Frau gefragt, den Job bekommen, beziehungsweise der Job ist dann besetzt und so weiter. Und die Chance, die da war, die ist dann vorbei. Also Tipp Nummer zwei, wenn du dich das nächste Mal erwischst und dir sagst, naja, ich bin noch nicht so gut, streichen. Besser unperfekt gestartet als perfekt verzögert. Punkt Nummer drei, Paralyse durch Analyse. Ich gebe zu, ich, ich mag dieses Wortspiel. Aber Paralyse durch Analyse ist etwas, das Umsetzung so richtig verhindert. Gründlichkeit ist ja eigentlich etwas Gutes. Ich bin auch ein gründlicher Mensch, aber das darf nicht dazu führen, dass wir dann in der Analyse stecken bleiben. Ja, Wir wollen oft verstehen, Warum ist etwas, wie es ist? Oder warum verhält sich eigentlich ein Mensch so, wie er sich verhält? Wir denken nach und analysieren und analysieren. Und wir kommen aber keinen Schritt weiter. Wir wollen dann verstehen, warum Dinge so sind. Warum ist es rot und nicht gelb? Warum ist es eckig und nicht rund? Warum kostet es den Preis und gibt es das nicht auch günstiger? Und am Ende haben wir uns wirklich in dieser Analyse verloren. Irgendwann muss man dann sagen ich akzeptiere das jetzt mal, dass die Dinge so sind, wie sie sind oder dass sich der Mensch so verhält, wie er sich verhält. Und ich frage mich, was mache ich denn jetzt damit? Ich bin mir sicher, das ist dir auch schon einmal oder auch mehrmals passiert. Mir definitiv. Das das ist auch nicht einfach dann zu sagen, okay, ich mache da jetzt mal einen Haken dran. Aber achte mal darauf einfach akzeptieren und stehen lassen, wie die Dinge sind und dann zu gucken, was mache ich jetzt. Also gerade diese diese innere Haltung, anzuerkennen, was da ist, das ist unglaublich befreiend, weil dadurch werden erst die inneren Ressourcen frei, dadurch werden deine inneren Ressourcen frei und dann kannst du dich auf die nächsten Schritte konzentrieren. Denn dann drehst du dich nicht mehr im Kreis um etwas, sondern dann geht es wirklich nach vorne. Also Tipp Nummer drei, akzeptiere das, was ist, auch wenn du es nicht verstehst. Und frage, was genau du jetzt mit dem Ist-Zustand für die Zukunft machen kannst. Punkt Nummer vier. Jetzt kommt ein schönes Wort. Prokrastination. ist schon so ein bisschen hart auf der Zunge. Ja, und auch das ist wieder so eines dieser Wörter, wo ich immer aufpassen muss, dass ich mir nicht die Zunge verknote. Also auf Deutsch übersetzt Aufschieberitis. Die Aufschieberitis verschiebt nämlich die Umsetzung auf irgendwann. Also morgen fange ich an, nächste Woche fange ich an, am nächsten Monatsersten so so klassische ähm, Schlüsseltermine oder ab Neujahr werde ich abnehmen. Vielleicht kennst du diese vielen Umsetzungsprokrastinierer. Das ist sehr verlockend, weil man sich irgendwo sagt, boah, wenn das so ein besonderer Tag ist, dann habe ich eine ganz andere Motivation. Und der der andere Grund ist, naja, bis zum Starttag bleibt immer noch ein bisschen Zeit, um dem alten Verhalten zu frönen, was, was immer das auch ist. Also Ich habe schon oft gehört oder erlebt, dass Menschen sagen, ab dem ersten höre ich auf zu rauchen und bis dahin wird noch mal richtig zugeschlagen. Oder ab dem ersten esse ich weniger und will abnehmen und bis dahin haut man noch mal so richtig rein. Also so liebgewonnene Gewohnheiten abzustellen, das ist nicht so ganz einfach, weil Gewohnheiten sind auch etwas Gutes, denn sie geben natürlich Sicherheit und Sicherheit ist ganz, ganz vielen Menschen wichtig. Wir alle brauchen Sicherheit. Dazu kommt natürlich, wenn ich etwas verändern will, mache ich etwas neu, etwas anders und da kommt dann die Angst vor dem Neuen, weil Umsetzung natürlich Veränderung ist und Veränderung anstrengend ist und Angst auslöst und für manche Menschen wird dadurch Aufschieben auch so ein bisschen zur Gewohnheit. Sie bleiben dann lieber im bekannten Unglück, als nach dem unbekannten Glück zu streben. Also Tipp Nummer 4, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Wenn du etwas willst, dann starte jetzt damit. Und finally, Punkt Nummer 5, die Nebenkriegsschauplätze. Nebenkriegsschauplätze lenken wunderbar von der Umsetzung ab. Was ist das? Erst muss ich noch dieses machen. Und dann ist noch jene Anfrage hereingekommen. Und die vielen Mails. Ja, das ist doch so. In der Tat werden wir mit Informationen wirklich überflutet. Also Man hat kaum sein Postfach aufgeräumt. Schon sind wieder die nächsten zahlreichen Mails im Postfach enthalten. Und man kann sich wunderbar damit beschäftigen, Allein sich hier aufzuhalten. Vieles ist dann auch spannend und interessant und dann dann liest man etwas und da geht man dann noch mal mehr ins Detail. Und so ist es bei allen Punkten, die wir gerne umsetzen und ändern würden. Die Zeit, die wir täglich in Social-Media-Kanälen verbringen, ist, glaube ich, ein recht gutes Beispiel dafür. Aber die Frage ist ja, sind all diese Punkte auch wirklich wichtig, um, um Veränderung und eine Weiterentwicklung herbeizuführen? Zahlen diese Dinge wirklich auf das ein, was du willst? Ja, denn das ist so ein Tanz auf den Nebenkriegsschauplätzen und der ist auch irgendwie schön, aber der bringt dich selten weiter. Deswegen Tipp Nummer 5, priorisiere deine täglichen Aktivitäten. Am besten jeden Morgen die Top drei des Tages. Ja, das war schon wieder für heute. Fazit ist, Denkt nicht so viel nach. Stop thinking, start doing. Es kann wirklich einfach sein. Am besten mit dem ersten kleinen Schritt anfangen. Auch ein Marathon läuft man nicht, indem man von jetzt auf gleich mal 42 Kilometer läuft. Sondern da fängst du auch mit einem kleinen Stück an, mit einer kleinen Etappe, bis du dann irgendwann so weit bist, dass du die 42 Kilometer laufen kannst. Und wenn du mit einem kleinen ersten Schritt anfängst, dann wirst du nämlich auch sehen, dass die nächsten Schritte dann gar nicht mehr so schwer sind. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge starke Impulse mitgeben. Und du hast dir irgendwo drei Dinge notiert, die du nun wirklich konkret verändern willst und wo du darauf achten möchtest. Denn Veränderung, Umsetzung und Tun, das ist das Wichtigste. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Teile die Folge auch gerne mit deinen Freunden und mit Menschen, die dir wichtig sind. Abonniere meinen Kanal und wenn du Fragen hast, dann schau einfach in die Show Notes. Dort findest du alle wichtigen Kontaktmöglichkeiten zu mir. Ich danke dir fürs Dranbleiben und fürs Zuhören und es war toll, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge und die nächste Episode mit dir. Bis dahin, mach! Sei großartig und tu es einfach. Deine Ulrike Winzer